0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux! Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. E aí, que episódio sobre educação, hein?
1: Educação sobre educação empreendedora e transformadora. Olha, é
0: inspirador o episódio, meu velho. Sobre solução para educação, né? Porque aquele papo de boteco de bar que todo mundo sempre bate na mesa. O problema do Brasil é educação. Uhum. Que é, mas tem soluções também, né? Não é só problema. Tem algumas soluções e alguns caminhos que não são fáceis, mas a Guilhermina foi sensacional. Que projeto bacana esse dela.
1: É isso aí. E, pessoal, o tapa da mão invisível, ele acontece porque temos apoiadores e porque temos patrocinadores. E o nosso patrocinador uh, do início do episódio é a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que ajuda você a descomplicar a sua vida junto do Estado. Então, para conhecer mais o projeto deles, é só entrar no arroba DBI Contabilidade no Instagram e eles têm uma promoção, né, Júlio? Quatro meses de isenção de honorários e abertura gratuita da empresa para aquelas pessoas que forem levar a sua empresa para DBI Contabilidade. Exatamente.
0: Procurem a DBI e... Sobre a Guilhermina, né, Fux, o, só para apresentar ela, ela é uma empreendedora social, cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação. É integrante do Global Shapers, iniciativa do Fórum Econômico Mundial. É vencedora do Prêmio Nacional de Educação Empreendedora Endeavor 2017. Uh, você pode ajudar vários projetos no Brasilzão, seja os projetos da Guilhermina, seja o Tapa da Mãe Invisível. Faça um apoio para o nosso podcast no nosso apoia.se, apoia.se, barra tapa da mãe invisível. Um apoio de no mínimo 10 reais, você pode participar do nosso Discord, onde a gente passa a semana toda conversando lá com os nossos apoiadores sobre os mais diversos temas. E também com um apoio de 20 reais, um pouquinho a mais, você pode fazer perguntas para os nossos convidados. É isso aí. E para quem quiser ajudar o Tapa também, avalie
1: o podcast na sua plataforma de podcast ou no YouTube, onde a gente se encontra também. Os livros e todas as referências do episódio se encontram no nosso site, nas show notes, tapadamanhovisível.com.br, entrando dentro do episódio
0: tem todos os links. Exatamente. É isso.
1: Era isso mesmo,
0: Fux, e vamos lá para o episódio. Então, Guilhermina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tapa da Mãe Invisível. Uh, valeu por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda.
2: Obrigada. Uh,
0: Paulo, uh, tu quer começar a perguntar para ela? Porque eu, eu tenho um monte de pergunta aqui para a Guilhermina. Tu quer começar?
1: Não, vou começar então, uh, para quem não conhece a Guilhermina, eu a conheci durante o Fórum da Liberdade 2022, ali organizado pelo IEA em Porto Alegre, onde ela foi parte do palco do Espaço Talks, que era o um segundo palco ali do fórum, e ela junto com o Raduan, fizeram um ótimo painel uh, falando sobre como motivar, enfim, como superar dificuldades, especialmente pessoas mais jovens. Então, Guilhermina, para a gente situar nossa audiência, se puder contar um pouquinho da tua trajetória, onde é que começou, onde é que saiu, e como é que foi parar, onde foi parar. Por favor.
2: Obrigada, Paulo. É, então, hoje eu atuo como empreendedora social, né? sou fundadora de uma organização que chama Embaixadores da Educação. Todos nós, fundadores do Embaixadores, nós estudamos a vida toda em escolas públicas. A maior, Eu, no meu caso, a maior parte... É, da minha vida e todos nós temos alguma é, alguma história de amor ou de dor com a educação. né? Dizem que a educação a gente empreende por amor ou por vingança, no nosso caso foi um pouquinho é, dos dois. Eu particularmente venho de uma história que eu sempre acreditei muito na educação por causa do exemplo poderoso que eu tinha dentro de casa, por causa dos meus pais, meu pai e minha mãe nasceram surtos, completamente surtos, cresci aprendendo a falar livras que é a língua brasileira de sinais, ao mesmo tempo que aprendia aprendi a, a falar português, e por causa do exemplo deles, eu vi o quanto que a educação podia ser poderosa na vida de um indivíduo, que eles é, estudaram, conseguiram emprego, formaram família, mas, ao mesmo é, tempo, eu até uns oito anos de idade estudava até a terceira série em escola particular, com bolsa, e na quarta série, eu tinha uns nove anos de idade, fui para a escola pública e eu assustei muito com a diferença é, da educação pública para privada. E é quando eu deixo um pouquinho de acreditar na educação, porque o que eu penso naquela época é, beleza, a educação é muito importante na vida do indivíduo, mas no Brasil, se você tem grana ou se você não tem, sua história vai ser completamente diferente com a educação. E aí passa um tempo, quando era no terceiro ano do ensino médio, eu acesso um projeto é, social, que era uma iniciativa do governo, com o Sebrae, que era uma escola de educação empreendedora inspirada numa metodologia austríaca. É muito transformador e a gente se junta, eu e alguns colegas que, assim como eu, estudaram a vida toda em escolas públicas e também participaram desse projeto social, para multiplicar o que a gente aprendeu para outros alunos de escolas públicas. Nesse contexto, a gente tinha 18 anos, nasce Embaixadores da Educação, que é o trabalho que a gente faz hoje.
0: Essa tua história é muito interessante, Guilhermina. Eu não estava no Fórum da Liberdade, mas eu acompanhei ao vivo a tua entrevista, tu deu bastante detalhes, contou bastante detalhes a tua história, uh, e me interessou muito esse teu projeto. assim né? Primeiramente, eu acho que é um termo que... Eu não estou muito habituado, e eu acho que a gente nunca falou aqui no podcast, o empreendedor social, né? Você é uma empreendedora social. O que, que é ser um empreendedor social? O que, que tem de diferente de ser um empreendedor?
2: É, tem uma é, discussão é, longa sobre esse termo, porque ele pode abarcar tanto é, pessoas que estão empreendendo negócios com fins lucrativos, mas que aí na concepção do Yunus, que é o cara... É, um dos caras que disseminou esse con conceito no mundo, ele fala que é, o empreendedor social no negócio né, de fins lucrativos é aquele que ocorre o objetivo número um do negócio é primeiro gerar o impacto, só que ele usa o lucro e a sustentabilidade, é, é, o lucro para gerar sustentabilidade para o negócio tornar é, a solução o mais escalável possível. Então, é, o Yunus foi um cara né, é, que disseminou muito esse conceito, mas a gente começou também nos últimos anos a usar empreendedor social também para as pessoas que estão dedicadas ao terceiro setor, mas que tentam criar soluções para, o grande, para os grandes desafios sociais de maneira inovadora, escalável, é, empreendedora. Daí dá uma discussão longa, porque é, algumas pessoas defendem que todo empreendedor está gerando um valor para a sociedade, consequentemente é, um, um impacto social, é, seja por meio da geração de riqueza ou de empregos, mas é, no setor de impacto social especificamente, a gente tem usado empreendedorismo social nos últimos anos para nomear as pessoas que se dedicam a criar é, negócios que saem com que são criados com o objetivo, número um, de resolver um grande problema, um impacto social, ou soluções via terceiro setor e organizações sem fins lucrativos para. É, endereçar aí grandes problemas vividos pela nossa sociedade.
1: Mas eu, eu queria entender mais a tua, essa tua paixão pela educação, porque tu foi para a área de, tu, de educação social justamente por, por que tanta preocupação com a educação? Tem um monte de gente que vai de escola pra particular para a pública e depois vai fazer outra coisa da vida.
2: É, foi, foi por duas coisas, né? Um que eu fiquei muito indignada quando eu fui para a escola pública, porque apesar né, de todo o esforço lá dos professores, dos diretores e tal, a distância é muito grande, eu sabia que tinha uma diferença, a gente sabe, né a gente ouve falar que a escola privada e a escola pública é, tem uma diferença, só que a gente ainda conhece esse, esse problema pouco enquanto sociedade brasileira, normalmente quando eu falo dos desafios das mazelas, da educação pública, e sempre tem um que fala não, mas eu estudei em escola pública e era excelente, faz 40 anos numa época que, de fato, a escola pública era pouco acessível e era muito boa, então alguém fala não, mas eu estudei numa escola que é ótima é uma escola federal, ou militar ou, ou aquela escola que é uma exceção a real, e os números do PISA traduzem bem isso é que na escola pública, onde mais de 85% da população brasileira estuda a aprendizagem não acontece. Quando a gente fala desses números do PISA, é menos de é, 2%. Estou usando PISA porque tem uma discussão super polêmica aí de entrar, mas que os exames nacionais, como criaram um mecanismo de incentivo né, de bônus para quem desempenhasse melhor, infelizmente gerou algumas externalidades desses resultados saírem meio duvidosos. assim. Mas no PISA, menos de 2% dos alunos brasileiros têm proficiência é, em matemática e interpretação de texto. Em matemática, gente, eu não estou falando de função, equação, não. Eu estou falando das quatro operações básicas, que é dividir, multiplicar, somar e subtrair. Interpretação de texto não é ler grande sertão veredas, não. São <risos> é interpretar textos um pouquinho mais complexos. Então, de fato, eu acho que talvez, né, por eu ter tido. É, primeiro, uma régua de comparação, porque, às vezes, quando a gente cresce toda a vida na escola pública, a gente não... A gente acostuma e acha que tá ok. Mas, na hora que eu entrei lá, eu falei, cara, mas... Não é que é um pouco diferente, é um abismo mesmo. Tem coisas que eu tinha aprendido três anos antes, a gente não tinha nem começado a aprender. A maioria dos meus colegas na quarta série, muitos deles eram analfabetos funcionais, e assim ficaram ao longo da vida escolar, não, é, não melhorou e tal. Então, é, um primeiro motivo é porque, de fato, me gerou uma frustração muito grande, um choque muito grande ver... É, essa realidade da escola pública. Ao mesmo tempo, tem alguns dados de educação que a, a gente despreza muito a, a primeira infância, né? e a educação na primeira infância ela é muito importante. Eu senti isso na pele, porque a base que eu tive até os oito anos de idade, tanto de escrita, eu estudava numa escola que era boa, é, de redação quanto é, em outros sentidos, me carregou ao longo da minha vida escolar inteira é, e contribuíram para a pessoa é, que eu sou hoje. Também a escola pública teve uma, um peso nisso, mas, de fato, para mim foi muito impressionante o tanto que é, é distoante. A gente fala pouco e conhece pouco sobre isso e é, as pessoas elas têm muito cuidado, Paulo e Júlio, de eu tenho muita cuidado de criticar a escola pública, porque na hora que a gente critica, as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema ficam muito ofendidas, sejam professores, diretores, secretários, não, mas a gente tem que defender a escola pública e tal. E tem que, eu concordo, mas se a gente não falar... Então, todo mundo fala com muito jeito, ninguém fala na Atória, tipo, a escola pública brasileira é uma merda, não funciona, porque se as pessoas confundem ser é criticar o sistema com os envolvidos no sistema. Então, pode todo evento que eu vou, eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu falo o problema do tamanho que é. É, algum professor pode ficar muito ofendido, algum diretor. E, na verdade, eu não estou falando sobre eles. Eles são, de fato, heróis que tentam é, operar para ganhar minimamente bem e dar aula para turmas para 40. Mas, de fato, é, a aprendizagem não acontece. O sistema é muito falido. A gente não forma os alunos é, nem para lidar com o mercado, nem com o vestibular, nem para a vida em nenhum dos sentidos. É, então, de fato, é muito revoltante. E o outro motivo, além de ser é, dessa frustração, é porque aí, num certo momento na minha vida, eu tive contato com uma educação empreendedora que eu acreditei, que eu vi sentido que foi muito impactante, que foi muito transformadora. Então, eu falei, cara, existe isso aqui que está muito errado, mas também tem outros jeitos, outras formas de educação é, que são muito poderosas. E eu acho que quando aquilo... É, te impacta demais, eu não fui uma boa aluna, né? O povo acha, né? Porque a gente tá numa organização que chama Embaixadores da Educação. Eu, até entrar nesse projeto social, não fui uma boa é, aluna, mas foi um projeto que de fato transformou a minha vida. E quando isso te impacta, você quer levar é, isso para outras pessoas. Foi muito da motivação, de, não só minha, né? Mas da Poli, do Guigo, dos outros fundadores do Embaixadores, porque a gente falou, cara, nossa. Vida mudou, tipo, da água para o vinho. A gente vai só seguir, voar, ou a gente tem que multiplicar um pouquinho do que isso transformar a gente para outros alunos?
1: Conta um pouquinho, tô, conta para a tua experiência de educação empreendedora, por favor.
2: Ah, no projeto que a gente é, estudou que a gente criou?
1: No projeto que vocês estudaram, que eu sei que serviu de inspiração depois.
2: Então, é, esse projeto se chama NED Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, é uma escola do SEBRAE, há, 20, há mais de 25 anos atrás, acho que agora tem 28 anos, um austríaco chegou aqui no SEBRAE Minas, ele estava aqui no SEBRAE, ele contou de uma metodologia de educação empreendedora, é, lá da Áustria, que você tinha que, ao mesmo tempo, essa escola que eles criaram aqui... Na, só para vocês entenderem, na época que eles criaram essa escola, foi um piloto aqui em Belo Horizonte, era uma escola... É, ainda existe, é ainda uma escola privada, cara, onde os filhos dos empresários passaram a estudar aqui em BH, mas era uma escola que você tinha os conteúdos do vestibular, da BNCC lá, os conteúdos de matemática, ciências mas no contraturno você tinha conteúdos é, de negócios, mas de uma maneira muito prática, não teórica. Então você tinha, eles tinham, eles tinham, um sistema lá de empresa simulada que você tinha que criar uma empresa, pagar os impostos, vender se, você não, se a sua empresa quebrasse, você tomava pauta, tinha feira de negócios. Então era uma série de é, uma série de conhecimentos, mas muito prático. Não era o que era muito legal da escola de Sebrae é que não era uma escola de administração, igual tem a faculdade, você fica estudando muita teoria. Eles têm uma série de metodologias de fatativas que você tinha que abrir negócio, negócio, fazer acontecer, vender. Tinha um sistema lá internacional que você negocia, tem ainda né? com países do mundo, é, alunos de países do mundo inteiro e tal. Então, você tem que se virar para fazer é, seu negócio acontecer. E, durante essa, essa experiência, você vai desenvolvendo habilidades, competências empreendedoras. E aí, eles tiveram essa escola por 20 e tantos anos particular, privada, acessível só a quem tinha é, grana. E, em determinado momento, aqui em BH, na verdade, no Brasil todo, é, acabaram as FEBENs, né? porque as FEBENs foram criadas para ser espaço para reeducar jovens e acabou virando espaço de tortura é, dos jovens que tinham que ser é, reeducados e tal, e aí não sei o que aconteceu, em determinado momento acabaram a ser bem tiveram que transformar em espaços menores. E aí o estado de Minas ficou com espaço aqui em BH, ocioso, que era tipo um cara de juvenil, vários pavilhões, assim, prédios, com uma energia muito pesada, porque eram prédios onde jovens foram torturados e tinha solitária e tal, e um espaço muito grande, o Estado não tinha é, grana, é, é, capacidade de poder fazer algo, com, tipo, com, o que você faz com o antigo presídio, né porque acabou virando um presídio e tal. E aí nasce uma, uma, eles fizeram um concurso que a melhor ideia eles iam fazer. E aí o um Instituto de Recife, que chama César, é o um Instituto de Inovação do Luciano Meira, do Silvio Meira, falou: Cara, já que aí foi um espaço que por tantos anos torturou os jovens, e se a gente fizesse o oposto? Transformasse num espaço que libertasse os jovens e tal. E se a gente criasse um mega campus para alunos de escolas públicas, favelas, periferias, se formarem em diferentes, é, em diferentes áreas com foco em cultura digital e mercado de trabalho e tal, e eles propuseram isso, só que, obviamente, a ideia era muito boa, mas o Estado não ia ter grana é, para executar, e aí o que eles fizeram para fazer aquele negócio funcionar foi um modelo que cada prédio daquele, cada núcleo, eles trouxeram parceiro da iniciativa privada para fazer a gestão de cada núcleo, o estado ia entrar só com os alunos, escolas públicas, então teve um prédio que virou núcleo de jogos, de... só que eles reformaram tudo, a ideia era, era, era realmente transformar um espaço que tinha uma história no oposto daquilo. É, então, só um pé, só dando um contexto. Os, a, os alunos que eram da. Os alunos, não sei como que chamava, sócios educantes que eram da FEBEM foram para casas menores,
0: uhum. é, com
2: outros nomes e tal. Ali virou um projeto novo que chamava na época é, Plug Minas. E aí, cada núcleo daquele tinha o de jogos digitais, que é os de Minas, que era o parceiro privado, que formava alunos de favelas de escolas públicas é, é, em programação para jogos digitais. Isso em 2010, a gente não estava falando de novo ensino médio e tal. E aí, um desses pavilhões, o governo chamou o Sebrae para entrar de parceiro, e o doutor Afonso, na época, ainda é o superintendente aqui, falou, cara. A gente está há anos fazendo, essa, há duas décadas aqui, fazendo essa metodologia de educação empreendedora é, com filhos de empresários aqui na escola privada de Sebrae. O que, que será que ia acontecer se a gente fizesse a mesma escola, o mesmo modelo, com os mesmos professores, uma estrutura mais foda, só que para alunos de escolas públicas, de periferia e tal. E aí eles quiseram fazer... É, um teste, eles reformam um desses pavilhões, lá vira o núcleo de empreendedorismo juvenil, com essa metodologia já testada, mas para um público né mais elitizado que podia pagar, eles aplicam isso com alunos de escolas públicas e eu entro na turma cobaia, a gente entrou, teve um ano teste, a gente entrou no primeiro ano seguinte é, oficial, e aí a gente estuda lá, só que foi muito doido, hoje é, gente, vocês podem me cortar, viu, porque eu falo igual não, vai, falar, eu Ele, tô adorando a história. Fala muito. Tá. Eu
1: deve, deve, deixa eu ver, vai
2: lá. Só que foi muito doido, porque assim a gente não mudou de sistema. Eles fizeram a parte da escola empreendedora de negócio só no contraturno escolar. Então, de manhã, eu ia para a escola pública normal, sete a meio-dia, hum. e de tarde eu ficava todos os dias durante o ano, de uma às 18, nesse projeto, que era tipo... É, era o um projeto que era a menina dos olhos, todo mundo que estava envolvido para ser um dos projetos é, referências é, é, que fosse super é, destaque, assim, para impulsionar os jovens. Então, o que, que foi muito doido nessa experiência? Eu não mudei de sistema, né? Eu fiquei imersa em dois sistemas ao mesmo uhum. tempo. Então, quanto mais eu achava aquela aula de tarde de empreendedorismo que eu tinha que me virar para criar negócio, não sei o é muito legal mais chato eu achava aquilo de manhã e eu meio que vivia a teoria das janelas quebradas na pele porque nós éramos muitos de nós né não todos nós tinham pessoas que eram ótimas mas eu por exemplo eu era péssima aluna de manhã e uma excelente aluna à tarde eu tinha muito eu lembro das discussões que eles tinham lá no Plugged Minas, que os mesmos alunos que pichavam a escola de manhã não pichavam o Plug Minas à tarde e cuidavam super do espaço e não eram pessoas diferentes. Então, comecei a, a, a refletir muito sobre o impacto que o espaço tem e o, bons projetos e coisas bem feitas têm sobre o comportamento do indivíduo, sabe? Pegando meu exemplo de base, que de manhã só matava aula, não gostava daquela da escola e do sistema que eu tava dormia muito em sala de aula, em comparação com o mesmo sistema que eu estava é, à tarde, porque normalmente a galera muda de escola, né a gente não mudou, era um projeto no contraturno, então é como se de manhã a gente estivesse num sistema meio falido e de tarde num mega projeto de inovação assim, que funcionava muito bem.
1: Que, que interessante, Guilherme, porque essa tua história, ela é muito parecida com várias histórias que eu conheço de pessoas que fizeram o programa Mini Empresa da Generativement, que tem no Brasil todo, eu amo, e, é, e tem muita gente que faz, é, que era justamente, o cara era um péssimo aluno no colégio durante o dia, só que daí na minha empresa ele ia bem e se transformava na minha empresa. Eu, pessoalmente, culpo o modelo tradicional de ensino que eu, eu sou inquieto também. Eu então, não consigo ficar parado ali por cinco horas... Quando tem 10 anos de idade, ficar ouvindo um professor falar sem parar, isso para mim não faz nenhum sentido. Tem gente que consegue se concentrar, mas para mim não faz. E essa ideia de fazer uma, uma aula prática, a mini empresa faz também, né? Que o cara cria uma empresa dentro do colégio, tem que vender o produto e tal. Então, isso é um desenvolvimento prático que é, bom, não tem similar dentro da educação tradicional. Mas, tá, muito legal. Então, uh, não sei, Júlio, tem mais perguntas, não eu vou pedir para o um aqui muito no... Eu tenho um monte de perguntas aqui. Eu vou dela. Mas fala Exato, aqui, então. é,
0: mas antes de falar do projeto dela, vamos falar um pouco do ensino brasileiro, né? Acho que vamos falar um pouco claro, da escola claro, pública não. brasileira, vamos contextualizar, e, e principalmente para a Guilhermina passar a posição dela sobre dentro dessa, dessa tua vivência, né, Guilhermina? Tu tá uh, mergulhada no ensino, a gente, a gente, todo brasileiro tem opinião sobre o ensino, né? Todo brasileiro diz, a é, educação, educação, todo mundo fala isso, né? Mas... Ali na prática tá aí a, o que, que é? A, o que, que é? Ninguém sabe responder, né? Provavelmente tu saiba responder mais do que eu. Uh, o, mas antes de a gente perguntar o que, que é, como como ser, uh, qual o teu diagnóstico? O que que ficou assim? Porque tu contaste ali uma coisa que eu escuto bastante também, daqueles mais dos mais velhos falarem que a escola pública era boa e não é falar era boa, de fato era boa porque formava pessoas com um nível uh, completamente diferente do que forma hoje. Né? Eu ainda estudei em escola pública também, eu estudei, a minha esposa também estudou, uh, mas eu me vejo mais como exceção do que regra, uh, de quando eu passei por, por dentro da escola pública. Assim, eu, eu vejo pessoas que passaram comigo na escola pública hoje, em situação muito diferente da minha, né? e eu tenho 30 e poucos anos. Então, uh, Imagino que hoje esteja pior ainda. Uh, eu Primeiro, de, nesse projeto que você participou, você foi exceção ou foi regra? Existem outros contigo nesse mesmo trajeto? E, e outro, qual o teu diagnóstico? O que, que aconteceu de 40 anos para cá que a escola pública se foi?
2: Oh, é primeiro, que essa escola de né de 40 anos para trás, que ela era boa, ela era boa, mas ela não era acessível e também não era universalizada. O que, que aconteceu? Não era todo mundo que tinha acesso à educação pública brasileira. Então, é, é infinitamente mais fácil você fazer uma excelente educação para menos gente. O grande desafio que a treta é que os grandes institutos, Ayrton Senna, tentando descobrir aí há anos, tá todo, e ninguém tem essa resposta, não sou eu é, que vou ter, mas é como que você faz, de fato, uma escola que chegue em todo mundo que tenha qualidade. Aí tem o terceiro problema, que é o que a gente estava falando, que o Paulo aí levantou o ponto, que é ainda com o modelo inovador. Esse modelo inovador, gente, não é. Brasil, que tem esse problema, Estados Unidos tem esse problema, todos os grandes países têm esse problema, e aí sempre chega alguém que eu não entendo esse argumento e fala, que a Finlândia, porque você não pode comparar educação de países que tem o tamanho de Belo Horizonte, de, é muito fácil você pegar uma cidade como BH, ou Porto Alegre, ou São Paulo, e, resol, e fazer um mega modelo legal que, resol, que vai resolver a educação nesse sentido. É
0: Com uma pirâmide etária é assim, né? Com bem Pouquinho é... criança, além, além de ser um país pequeno, ainda com uma pirâmide é... etária completamente diferente da nossa.
2: É, eu não entendo essas comparações, eu acho até legal pegar modelos, coisas que funcionam e tal, mas a gente tem que comparar a educação brasileira com grandes países que têm o tamanho continental e populacional que o nosso, o resto não é comparável. É, mas, enfim, é, tem esse problema, né? É, primeiro, a educação não era universalizada. A partir do momento que universalizou, isso não faz tanto tempo assim, a gente passou a ter o problema da qualidade na ponta, porque você escalou e você perdeu a qualidade. Isso é o um grande desafio, é, não só das políticas públicas, mas do problema de escala, né? Como é que você escala levando qualidade na ponta? Na educação, a gente não resolveu, não resolveu é, mesmo, porque existe uma mega treta do problema de formação continuada dos professores, é, de como que você mede isso, e aí você cria exame, cria incentivo, mas aí você gera é, externalidade da galera é, ali, talvez, né é, não é em todo lugar que acontece isso, mas é, querendo é, forçar os resultados dos exames para ganhar algum incentivo. Então, assim, é um grande problema. E aí entra nessa terceira camada que eu falei que é, como que a escola ainda pode ser legal? Você perguntou se no meu projeto que eu participei, que eu fui aluno eu fui exceção ou fui regra. Com certeza, exceção. Era um projeto para 200 alunos no ano e caríssimo. Não, mas então, desses é... 200
0: entre os 200. Você ah, é exceção não, ou regra? Tem,
2: tem casos muito legais. A gente ah, tá. usou o que a gente aprendeu para abrir um projeto de impacto social, mas tem ex-aluno que abriu um negócio super legal. Os ex-alunos tendem a voar muito desse projeto. Mas, mesmo é. assim, é um projeto muito bem feito que, na época, agora já aumentou um pouco, está em mais cidade mas, mesmo assim, 200 alunos é, anos. Esse é, é, essa é uma pergunta que a gente começa a fazer, inclusive o nosso lema Embaixadores da Educação é para a exceção se tornar a regra, justamente porque a galera começou a pegar o nosso exemplo e falar não, escola pública é boa assim, olha a Guilhermina, veio de escola pública, é, criou um projeto e viajou para fora do Brasil e ganhou prêmio e tal, cara, mas é, 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 a gente tem que parar de comemorar essas é, exceções começar a quebrar a cabeça, por isso também o do empreendedorismo social, como que a gente consegue formar em escala alunos empreendedores, realizadores, capacitados para o mercado de trabalho e tudo mais? Esse é o grande é, desafio que a gente ainda não tem a resposta, né? Mas a gente empreende para tentar chegar um pouquinho em alguma solução nesse sentido. <música>
0: Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para obtenção de legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção
1: da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, emigrar.me, ou no site tabaramainvisivel.com.br barra emigrarme.com.br para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. É, uh, depois certamente vai dar vários insights ao falar do teu projeto, mas eu queria fazer um, um parente só contar uma historinha rápida que eu acho que até comentei para ti, Guilherme, não me lembro se foi durante a gravação lá do da entrevista, enfim, que é quando eu fui voluntário da Generativa não pelo mini empresa, fui também pelo mini empresa, mas program outros programas daqueles de, de dia só e eu fui em escolas públicas ao redor do Rio Grande do Sul, fui em inúmeras escolas públicas e eu criei na minha cabeça o Índice Cpers, que é o Índice dos Sindicatos Professores aqui do, do Serviço Público Estadual do Rio Grande do Sul, e o índice SEPERS que eu fazia era o seguinte, na sala dos professores, durante o intervalo, onde tipo eu ia lá para ministrar um conteúdo a manhã toda, no intervalo eu ia para dentro da sala dos professores, era convidado, ia tomar café com eles, e, enfim, falar e esperar o, passar o recreio. E daí eu voltava para a sala de aula. E eu comecei a notar, assim, as escolas públicas boas, Uh, versus escolas públicas ruins, e qual era a diferença na... que eu enxergava claramente quando eu entrava na sala dos professores e eu olhava nas paredes da, daquela sala, e quantos cartazes do CEPERS tinham se tinha, a melhor escola pública que eu fui, era uma escola que atendia 2 mil alunos, ela era Pública, ela não atrasava os horários, os professores estavam sempre presentes. Quando você perde fazia greve, eles me contaram. Quando você perde suas greve, a gente não faz. E se um professor quer fazer, fazer greve, ele não é proibido, mas ele é, ok, esse cara fez greve, ele é convidado a sair da escola e para outra na próxima oportunidade, porque aqui não fazemos greve, nossa preocupação é com o aluno. Tipo, funcionários públicos preocupados com a entrega. E essa tinha era uma sala dos professores gigantesca assim, tinha um cartazinho minúsculo de CEPERS. Ninguém falava de CEPERS. A pior escola pública que eu fui era uma sala pequena, tinha cartazes de CEPERS por todo o negócio. E era chegou o ponto que eu voltei, bateu do recreio, voltei para sala de aula para dar o resto do curso. E ninguém voltou. A sala de aula ficou vazia até que passou um guri correndo por mim, "Ô, senhor, tu voltou para aula?" Sim, bateu do recreio. Ah, não, aqui no colégio a gente leva mais uma meia hora, os professores não voltam para a sala de aula depois que bate o recreio. E assim era, era sempre brincadeira, era a sala que tinha mais cartazes separa. Ou seja, entrava na vida. Ah, somos vítimas, que a gente é mal pago, a gente é isso e é aquilo, portanto, é justificado a gente não trabalhar. E o meu ponto estava falando tudo isso porque tem gente, tem um monte de funcionário público bom, que quer trabalhar e tal, e faz um bom trabalho, mas depende do bom grado do cara, depende do cara ter motivação de, externa para fazer uma boa entrega, né? Então, dentro da educação pública tradicional, tu enxerga uma maneira de melhorar isso sistematicamente? Tu enxerga que tem solução essa, esse incentivo básico humano nessas escolas públicas todas ao redor do Brasil?
2: Cara... É, não tenho a resposta para isso, mas é uma é, reflexão que eu faço, a gente faz muito, porque é de fato é muito desafiador. Porque se fosse... É, a gente, inclusive, né, na nossa metodologia, vou contar um pouquinho daqui a pouco, a gente trabalha muito essa mentalidade do indivíduo focar em ele mesmo, propor soluções e criar soluções, é, e fazer acontecer e a gente visita muitas escolas eu sinto o clima diferente de uma escola para outra e como de fato o protagonismo tanto do professor quanto sobretudo do gestor eu fiz uma, duas semanas atrás eu estava é, em Porto Alegre, eu visitei Muitas escolas que participaram do CRI era impressionantes, Tipo assim, quando a, a diretora, a vice-diretora eram muito engajadas, e elas falavam: Isso aqui eu dei um jeito, a gente fez a parceria tal e correu atrás, e não sei o quê. E você via, porque é, eram escolas estaduais que eu é, visitei, e as escolas estaduais estão basicamente sob o mesmo sistema, recebendo o mesmo recurso e tal. Você via a diferença de uma escola. É, para outra em uma diretora consiga desembolar a parceria e trazer projeto fazer acontecer o clima então de fato é, esse protagonismo dos professores dos diretores dos alunos essa motivação faz muita diferença por outro lado sendo muito é, sincera eu já fui, eu já fui assim numa crítica Master, é, e eu acho que isso vinha de um simplismo de falar, cara, se a galera engajar e fizer é, 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 e quiser fazer, é só fazer acontecer e tal, e, e bora. Mas, de fato, na hora que você olha, os salários dos professores a gente começa a pensar quem são essas pessoas que vão estar lá né o nível de formação que eles têm e tal as turmas que eles têm que lidar são turmas de muitos alunos você tem que se desgastar muito para conseguir é, é, é a gente pensar uma coisa é, simples né é, ensinar é muito difícil, a gente simplifica, mas é muito difícil. Você prender a atenção da galera, você conseguir manter a galera engajada, você passar um conhecimento complexo e tal, é, uma, é, um, é, um, é um desafio super é, grande. assim. Hoje, uma premissa básica no Brasil todo, seja em escolas particulares e públicas, os professores não são é, remunerados. Então, ou tem que envolver muita... Bem remunerados, né? Ou tem que envolver muita paixão... Ou, de fato, talvez a profissão não vai atrair... A gente tem que falar isso com muito cuidado, né? Mas, é, sendo honesta, não vai atrair os melhores profissionais do mercado ou os mais preparados. Eles já têm que fazer três turnos para conseguir gerar uma renda mínima para sobreviver. Então, que horas que esse cara vai pesquisar metodologias ativas e como ser um, um professor melhor? Então, assim... É, tem uma parte que é onde a gente aposta que é de fato no protagonismo, a gente aposta nisso no embaixador, no protagonismo dos alunos, dos professores, dos diretores, para que eles mesmos proponham as soluções e façam acontecer, mas tem outra parte que a gente tem que olhar o problema de forma realista e falar, cara, qual que é o fator de fato externo, motivacional que eles têm, para começar pelo diretora que não pode demitir um professor que é, é, não entrega tanto, a não ser que seja por um motivo é, muito forte, assim, para começar também pelos é, é, salários. Então, talvez a gente tenha, e eu era desse time e falava, mas o cara que quer vai lá e faz, mas talvez a gente tenha encarado o problema a gente vai encarar de uma forma muito superficial se a gente ignorar todos os fatores de má remuneração, péssima condição da sala de aula, muitos alunos, nenhum mecanismo de incentivo e falar, mas se ele quisesse mesmo, sim, ele tava sim, fazendo sim. acontecer, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. É, mas, é, é bem é sobre-humano gente... o negócio, assim, né? É, tu tem que ter uma coisa, além do material, assim, que não dá para tu exigir muito da pessoa, porque ela não vai ter recompensa futura. Porque, geralmente o é. empreendedor vai nisso, né? Ele gera aquele esforço Uh, sobrenatural no início de perda ali por anos, mas ele, ele mira um ganho futuro ali. O cara não vai ter um ganho muito direto futuro. Claro, ele vai mudar a vida de criança e tudo mais, mas o ganho para ele ali não vai vir, né? Isso, ah. isso é uma quebra de incentivo. E, e não tem como corrigir esse incentivo, ou tem? Ou a tua solução corrige esse incentivo?
2: A, a nossa solução, a gente gamifica tudo, tem mecanismos de premiação e tal mas eu não eu não posso falar que ela é a solução porque não, eu não, não sei quem okay, se okay. entendeu a Sim, sim não, não é a isso.
0: solução mas é uma é, solução
2: é e eu acredito que a solução posso estar enganado e mudar de opinião daqui um ano mas eu estou vendo muitos institutos empresariais criarem programas de formação continuada dos professores de incentivo e tal porque assim eu até então eu não vejo o governo conseguindo ter capacidade de entregar essa solução, porque a solução seria simples, é muito simples, né? aumento o salário de todo mundo, não há caixa, não há dinheiro para isso e tal, então como é que vai fazer? É o que tem alguns estudiosos aí de décadas de educação que falam, ah, vai ser só com voucher mesmo e tal, é um problema muito é, é desafiador assim, e que a gente tem que pensar eu, ficando um ano, todo dia lá, uhum. com a turma que não me ouve, sem voz, será que eu estaria? O, o ser humano, é o indivíduo é movido a mecanismos incentivos, né? Então, é, essa solução a, em larga escala é complexa, mas no Embaixadores a gente incentiva é, dando premiações dos professores irem para as edições dos diretores do Crime Possível, os alunos também tem premiação e tudo mais, a gente gamifica e cria incentivo para tudo. Mas do nosso universo, né, que está muito distante chegar na, ne, em todas as escolas públicas, onde. E eu vou contar um pouquinho do que é, mas onde fica a minha pergunta é, cara, qual que é a capacidade do governo em política pública de fato conseguir uhum incentivar os professores nessa escala que precisa, né? Muito desafiado. Eu,
1: colo... eu vou colocar <risos> na show notes um vídeo do pessoal do Todos pela Educação, que me chamou a atenção eles, quando a, a mulher, a, a diretora executiva que toca defendeu o, voto no, é, defendeu o voto no Lula, falou mal de, voucher, de vouchers, não, de homeschooling e tal, mas fui lá dar uma olhada, ver qual é o conteúdo deles, porque eu não conhecia, e o que, que é como é que eles enxergam eu fui olhar o vídeo deles, botaram, enfim, olhar o conteúdo, enfim, para dar uma avaliada, assim, porque eu tava procurando antes para nossa entrevista, Guilherme, quais são os dados da educação pública brasileira, eu queria dar uma estudada melhor no assunto. E eles botaram, tem um vídeo bem legal que vai estar no show notes, que é o, o caso de Teresina no Piauí que tem um sistema de, educacional público, que é o melhor do Brasil, das capitais e tal, tem uma boas notas no IDEB, e o vídeo é bem legal, e ele mostra que, na verdade, é o que eu estava falando antes, que tu comentou também, Guilherme. É, são, é uma sequência de pessoas motivadas, tem uma cultura de entrega muito específica, que é difícil de reproduzir nacionalmente, só copiar aquele modelo. São anos de pessoas se dedicando para fazer uma entrega, entende? Mas... Antes de ir para o teu projeto, que é o objetivo da conversa principal, eu queria dar uma última curiosidade. Conta para nós o que, que é o Global Shapers, que é do World Economic Forum, que o World Economic Forum é muito citado aqui no podcast, como as pessoas que a gente não gosta. Mas eu sei que é, tem é, um amigo é. meu que é parte do Global Shapers, e eu queria, então, que tu contasse a tua perspectiva, o que, que é, como é que funciona, como é que tu te envolveu, e o que que... Enfim, como é que funciona.
2: O Ele é do Shapers aí de Fortaleza?
1: Eu acredito que era, mas faz tempinho que eu não falo sobre com ele sobre isso.
2: Não, então, é, o Shapers é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial que seleciona a princípio né, lideranças em, é, em cidades do mundo inteiro que são é, excepcionais, seu potencial de liderança para juntas elas, para que juntas elas possam atuar desde é, em agendas, é, são hubs. né? Então, tem o hub de Belo Horizonte, o hub de Porto Alegre, o hub de é, Manaus, para que juntas elas possam é, atuar ou numa, num projeto ali do hub ou apoiando os projetos já existentes é, entre os membros. Então, no caso da hub, e aí os hubs funcionam de formas é, diferentes, cada hub tem um curador, quando tem o Fórum Econômico Mundial, esses curadores vão lá para Genebra participam das discussões, mas o professor Klaus Schwab criou o, o Global Shapers para que as discussões possam descer nas lideranças juvenis, as discussões da agenda do Fórum. Então, é, o fórum lá, né, reúne lideranças mundiais, líderes de Estado, CEOs, C-Levels uhum. e tal, ele criou um grupo é, Young Global Leaders, que são pessoas de 30, 40 anos, que tem um, um alto potencial é, de liderança no Brasil, a Patrícia Ellen, se eu não me engano, que é é, de São Paulo, tem uma influência é, na agenda nacional muito grande, criou o Global Shapers, que, porque o Global Shapers é até é, 18 a 30 anos, se eu não me engano, para que essas discussões possam descer aqui na ponta. Mas os hubs atuam de forma super autônoma, então tem hub que é super ativo, participativo, tem hub... É, que é mais só para é, se reunir, no nosso caso de Belo Horizonte, a gente sempre fez projetos mesmo, então, quando eu entrei, já faz uns sete anos, a gente criou o projeto que era o Decola, que era fo focado em ajudar professores de escolas públicas. De lá para cá, a gente criou vários projetos, mas aí, por exemplo, é, quando tem algum assunto é, global. Raramente em assunto, em, é, em momentos muito específicos, quando tem um assunto global muito específico, tipo, teve a guerra, está tendo, né? A guerra na Ucrânia. De fato, a gente tem shapers no mundo inteiro. Temos shapers russos, shapers da Ucrânia e tal. E aí a galera se assim, junta, os curadores, discutem, cara, vale um posicionamento? Não vale? O que, que a gente, como que a gente pode ajudar é, os nossos colegas? E onde você vai? Tem é, hubs com lideranças assim. É muito legal. Mas me conta, a crítica que vocês têm ao fórum é qual? Que vocês sempre fazem, não sei.
1: Ah, não, se, se eu começar agora, eu não ter <risos> Não, esses caras, todos os. Muitos dos líderes que propuseram lockdown ao redor do mundo durante a uhum. pandemia, eles eram uh, World Economic Forum Young Leaders históricos. Então, uhum. o Trudeau, acredito que era, a da Nova Zelândia, o... ah, acho que até o Putin participou em algum momento desses negócios. Uh, mas, enfim, o objetivo aqui é não mas é, é era é, só mais a curiosidade. É,
2: só trazendo uhum. um contexto, Por favor. tem um, pelo menos nessas duas redes, que é o Global Shapers e o Young Global Leaders, não é um perfil específico, é igual a rede que eu também faço parte lá do Departamento do Estado Americano que chama EVLP. O que eles tentam pegar são perfis que têm potencial de liderança. Então é muito confundido assim, se eu, por exemplo, defendo eu sou contra o lockdown, alguém vira e fala, e mais três que participaram que participam da EVLP, alguém pode falar, porque o departamento do Estado Americano está promovendo isso. O Young Global Líder são líderes do mundo inteiro de diferentíssimos uhum. perfis é, e agendas. É lógico que o professor Klaus Schwab, que é o criador do fórum, ele tem uma pro, profunda preocupação com a agenda de impacto social então, e com a agenda ambiental também. Então, são temas que sempre estão em voga de discussão. Mas nessas duas... Re... aí Eu não sei na cúpula ali do fórum, mas uhum. nessas duas redes você vai achar a gente assim... De todos os perfis, de todas as defesas. Então, às vezes, algumas lideranças se destacam e a gente começa a achar que a rede é uhum. a favor daquilo, mas é uma rede muito difusa. É que o que eles o, o, a métrica para eles puxarem, principalmente para Young Global Leader, porque o Global Shaper você ainda pode fazer o processo seletivo do hub que varia de hub para hub. O Young Global Leader é concentrado pelo fórum à escolha. É muito potencial de pessoas que você vai influenciar, impactar. É, mas é muito difuso. Você vai ver gente para todo lado, assim, sabe? De diferentes é, espectros.
0: Legal. Obrigado pelo esclarecimento. Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos, para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis
1: anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Diaço. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma né, de se pagar contas de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês, se tu é ainda mais uma empresa ou, enfim, um usuário pesado de energia elétrica, instalando painéis fotovoltaicos. Procure, então, a Suning através do link do Tapa, tapadamanvisível.com.br solar, para mais informações.
0: Exatamente, pessoal. É o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí. Acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio.
1: Mas vamos lá, então, vamos falar da tua iniciativa, Guilhermina. Não sei se Júlio tem mais alguma pergunta? Vai lá, antes? vai lá.
0: Não, eu tenho mais um monte de coisa, mas vamos falar da iniciativa é. da Guilhermina é que a gente fala.
1: Isso aí. Conta para nós, então, qual é esse projeto, como é que funciona, como é que foi criado, o impacto, fica à vontade de falar bastante.
2: Então, a gente. É, nós nos formamos no ensino médio ao mesmo tempo que a gente se formou nesse projeto de educação empreendedora, que era a Escola de Sebrae NEGE. E aí, é, esse ano que a gente fez o terceiro ano do ensino médio e, o, e esse projeto social que a gente foi aluno, foi realmente um divisor de águas assim, na nossa vida, porque a gente começou a acessar oportunidades que a gente não conhecia, o mundo se abriu é, para a gente. Tem um rolê que, inclusive, a gente tem discutido e refletido muito ultimamente, que às vezes a gente fala pouco, a gente fala muito da pobreza só na sua camada econômica, né? mas a gente até acessar esse projeto social, a falta de grana era um dos problemas que a gente tinha, mas tinha outras camadas que às vezes é a falta de acesso a conhecimento, oportunidade. É, e eu falo disso porque é muito importante entender que às vezes nem as oportunidades que existem quando a gente está num, num lugar muito limitado ou numa realidade muito limitada, a gente co consegue saber que existem. Então, por exemplo, coisa simples, é, eu estava ali no terceiro ano do ensino médio, nesse projeto social, mas eu era uma pessoa que não tinha uma base escolar muito boa, eu não tinha muita chance de passar numa federal, mesmo que... É, na época, tinha, tenham começado a, a ter uma certa porcentagem né ali de cota para aluno de escola pública, federal, direito, né, em BH, que é o, o curso que eu fiz, são 120 vagas para milhares de alunos, a maior parte até então ocupado pelos alunos das melhores escolas privadas é, de elite, então meio sem perspectiva, por exemplo, de conseguir fazer uma faculdade. aí Nesse projeto social... Alguém falou assim, cara, sabia, eu nem sabia que existia, porque tem coisas que quando nossa realidade é limitada... Gente... sabe que tem uma escola muito boa de empreendedorismo, que chama IBMEC, lá tem... Inclusive lá eu tive aula né, com o Diogo Costa, com o Adriano de Anturco e tal. Eu não sabia que existia essa faculdade na minha realidade e tal. Ah, mas sabia que existia um programa que chama ProUni? Eu falei, não, mas o que, que é o ProUni? Pode... O ProUni no fim do John Walsher, né? porque a faculdade deixa de pagar... Imposto, mas você pode com a sua nota do Enem tentar estudar no de graça, e aí eu acessei consegui uma bolsa de 100% por cento no IVMEC pelo é, ProUni, mas se eu não tivesse estudado nesse projeto, você eu não ia saber nem que existia o IVMEC, nem que existia ProUni. Estou abrindo esse parênteses, porque às vezes eu, ano passado, por exemplo, o povo falou assim: ah, tem vai abrir pró-uni para escolas particulares, porque tem muita vaga ociosa. Tem vaga ociosa porque às vezes a gente está num nível de dimensão de pobreza de falta de acesso, que a gente nem sabe que existe. eu precisei que alguém me contasse que existia, mas na época ainda era pouco conhecido, né? hoje é mais, enfim, é, eu acessei a faculdade com 100% de bolsa, comecei a voar lá, eu descobri que existia startup, eu não sabia nem que existia essa palavra, então a gente tentou estágios nessas empresas e tal, e cada um, é, o Guigo, que também estudou comigo, acessou a Fundação Getúlio Vargas, com bolsa também, todo mundo começou a voar, e aí a gente encontra, eu e o Guigo, num certo momento, e a gente fala, eu falo, e aí, Gui? Ele fala, cara, eu estou voando, acessei essa oportunidade, estou estudando com 100% de bolsa, estou fazendo estágio numa empresa, não sei se vai dar certo, eu sou a oitava a trabalhar lá e tal, a empresa chama Simpla, virou a maior <risos> tiquetinha é, da América Latina. E você, Guilherme, eu falei, cara, eu tô voando também, mas a gente começou a, a ter o um incômodo de, ou, oh, nós estamos voando, mas a maioria dos nossos colegas não tiveram a mesma oportunidade que a gente teve e isso limitou muito a realidade deles. E não é porque a gente era infinitamente melhor do que eles, não é porque uma oportunidade que a gente teve abriu mais mil portas para a gente. Eles ainda estavam repondo a aula do ano anterior, que tinha sido a maior greve de professores da história de Minas Gerais. Eles Hoje, os parece pouco, mas por causa da pandemia, mas na época eles tinham ficado tipo, seis meses sem dar aula, um número tipo, bizarro. E nossos colegas repondo, e a gente só conseguiu se formar porque a gente sabia, hoje não tem mais isso, mas que tinha um rolê no Enem, que você marcava lá, e se você tirasse nota boa, você se formava no... Ensino médio e tá. tal. Então, tiveram várias coisas que a gente conseguiu acessar, que nos pôs em um lugar um pouco mais, um pouco diferente, com mais perspectiva, mas que a gente, quando olhava em volta, não era a realidade da maioria dos nossos colegas, que é aquilo que o Júlio trouxe, mas vocês eram é, a exceção, a regra-exceção. A gente estava voando, mas muitos nossos colegas não estavam, e aí a gente se reúne muito com essa dor de, cara vamos chamar outros alunos que também estudaram com a gente, que estudaram em escola pública a vida toda, estudaram nesse projeto social, e vamos ver se dá para fazer algo para multiplicar um pouquinho do que a gente viveu para outros alunos de escolas públicas que não tiveram a mesma é, oportunidade. E aí a gente não sabe o que ia fazer, como, mas a gente combinou que todo sábado a gente ia se reunir numa praça diferente, BH Praça, porque a gente não tinha lugar... É, para reunir e começar a discutir o que dava para fazer. E aí a gente começou a discutir, na hora que a gente começa a discutir, a gente fala, cara, porque a escola pública é muito ruim, porque a educação, porque nossos colegas não acessaram oportunidades, oportunidade, aquela discussão, aquela discussão. E aí a gente falou, oh, essa discussão está né, há décadas, ninguém chegou numa solução, né? a gente aqui éramos 10 jovens, de 18 anos, recém-formados, no ensino médio, a gente não tem recurso, não conhece ninguém, não, não, não tem conhecimento também sobre pedagogia, educação, metodologias e tal, tipo assim, discussão é eterna, o que que hoje, que é o que a gente aprendeu de principal nessa escola de empreendedorismo, apesar é, de ter muita coisa técnica, né de tipo, plano de negócios, marketing, gestão de pessoas e tal, o principal que a gente aprendeu lá, no fim do dia você tem que ser o protagonista do seu destino, da sua história, o autor do seu futuro, você tem que assumir as rédeas é, da sua vida e fazer acontecer. E a gente falou, cara, e fazer acontecer com o que você tem em vez de esperar e tal. A gente falou, hoje a gente não tem influência nenhuma sobre é, a escola pública, o que, que dá para a gente fazer, mesmo que pequeno, mas com o que a gente tem, o que a gente já sabe, quem a gente já conhece para fazer alguma transformação... É, na escola pública e a gente começou a entrar nessa discussão de como que a gente pode fazer algo que não dependa do governo, do secretário, do MEC, do diretor, do professor, porque a gente já contava que não ia ter a ajuda dessa galera, porque a gente estava sendo ali realista, né? um bando de jovens de, de 18 anos e tal. E a gente falou, e é, 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 é uma discussão, que começou com a gente espera muito que a mudança venha de cima, né? porque é o governo, que é o congresso, que é o presidente e tal, mas no fim do dia quem atrapalhava muito a escola pública, em muitos casos, era, éramos nós mesmos. E se os próprios alunos fossem é, os protagonistas, os autores, os empreendedores das mudanças das escolas deles para melhor, e, durante esse processo, eles pudessem desenvolver habilidades e competências é, para eles se ver Porque a ideia do Embaixadores da Escola, que é o nosso primeiro programa que surge na época, era é, o aluno identificar um problema, uma treta da escola dele. Ah, eu acho a aula ruim. Ah, não tem biblioteca, não tem laboratório. Ah, tem muito bullying. Ah, é, é, eu queria que as aulas fossem melhores. Então, eles tinham que identificar o principal problema das escolas deles pensar uma solução, pensar em como executar a solução, se virando com os, os recursos que eles mesmos podiam é, arrumar e executar isso. Qual que era a ideia? Não era nem tanto se eles iam fazer a melhor biblioteca da escola na cidade, mas é que, durante esse processo, as, eles parassem de é, terceirizar, esperar do outro, esperar da diretora da escola, do governo da secretária de educação e assumissem a responsabilidade e a ação deles enquanto indivíduo de fazer aquela mudança. E a nossa ideia era, cara, se ele descobrir que ele pode transformar a escola dele para melhor, ele pode descobrir que ele pode ser o autor de, de uma mudança na comunidade dele para melhor, da própria vida dele para melhor mas ele tem que fazer, porque a gente veio muito com isso da escola de Sebrae, que vale mais uma coisa pequena, bem executada, do que uma ideia gigante de como fazer. E como a gente veio da escola pública, a gente lembra que toda vez que os alunos queriam fazer uma mudança, o que a galera fazia era um rolê de abaixo-assinado, que nunca dava em nada. Abaixo-assinado para ter a biblioteca. O que, que adianta? Eu ia lá... É igual petição online, né? É a mesma coisa. É Eu, exato. Lá, fazia o abaixo-assinado e mostrava para a diretora, a diretora. Eu continuo sem recurso. abaixo-assinado. E tinha a galera que era engajada na escola pública, era uma galera de movimento estudantil que também ia era fazer protesto, não que o protesto não tenha seu valor e tal, mas eram coisas que a gente com anos na escola a gente não viu virar resultado nenhum. Então a gente falou, cara, é melhor um projeto pequenininho que o próprio aluno é, executa ali para melhorar a aula ou anti-bullying, ou para melhorar a escola e tal, do que um milhão de abaixo-assinados e de protesto contra o governo que não vai virar em nada, todo mundo já sabe os problemas que existem. Então a gente começa nessa época a fazer um embaixador da escola vai nas escolas é, e aí é, os alunos têm que identificar os problemas. da E aí era uma jornada, né? E quando a gente vai fazer, a gente também fala, cara, a gente odiava a aula, era muito chato, então vai ser tudo em formato de jogo, vai ser legal. Tá? Então, tudo que a gente não gostava da escola, a gente tirou. Tudo que a gente viveu de legal ao longo da nossa vida de experiência de jogo, a gente colocou e aí os alunos era um processo que primeiro eles discutiam qual que era o maior problema da escola e tal e era muito engraçado que do início da, da conversa que era porque o diretor o professor o, 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 o governador o secretário até o final depois que eles discutiam muito com a, a o problema eles sempre chegavam à conclusão inevitável que o problema era o maior problema eram eles mesmos né porque tudo que a escola tinha que melhorar tinha a ver é com eles. Então, a gente trazia essa questão do indivíduo se responsabilizar. E aí depois eles tinham que propor soluções. Só que é, isso era um processo. Na hora que eles iam propondo as soluções, então vamos reformar a biblioteca. Aí eles olhavam para nós, né? que éramos os voluntários, e assim, e aí, como que vocês vão ajudar a gente? A gente assim, a gente, a gente não vai fazer nada, a gente nem nem tem... E a gente, nem podia é, ajudar, porque éramos todos muito pouco fudidos né? Para fazer alguma coisa, um livro e tal. E aí eles iam lá. Eles é, iam nos comércios do bairro pedir as doações, chamavam os. Tinham muitos pais que eram pedreiros, pintores, então ia reformar o bosque da escola, porque tinha escola, por exemplo, que a gente chegava lá, a diretora falava: Ah, os meninos amam o bosque. Eu chegava lá, era o matagal, os alunos, que bosque? Não tem bosque, mas a gente queria que tivesse. Então, eles tinham que colocar a mão na massa para realizar, e a ideia é que, de fato, durante esse processo, eles se vissem. É, como protagonistas, isso é uma coisa que a gente acredita de mudança de mentalidade assim, não só para o aluno de escola pública, mas é, a gente acredita profundamente de mudança de mentalidade do brasileiro, a gente terceiriza muito problema para cima e é muita pouca gente para resolver muitos problemas que são é, gigantes, e, e os alunos na ponta, eles têm a noção do que é realmente problema, porque às vezes a gente chega numa escola e fala, nossa, eu acho que está suja, e para o aluno ele está cagando para esse problema, se a escola está toda suja, o que deixa ele puto mesmo, é a aula que ele acha que não é tão legal, ou é, é, eles amam, né, laboratório, às vezes tem laboratório de informática em muitas escolas, mas não tem um profissional que saiba usar, e por isso eles não podem usar e tal, eles criam solução para os problemas que eles realmente se engajam. E a gente, para fazer esse processo acontecer, a mesma coisa que a gente estava ensinando para esses alunos, nós tivemos que colocar em prática, porque a gente teve que tirar um projeto do papel sem ter recurso nenhum, sendo muito criativo, fazendo vaquinha para pagar a passagem de ônibus de 85 que a gente não tinha para ir para as escolas mais distantes e tal. E a gente foi fazendo isso ao longo dos anos, pouca escola por vez, que a gente não tinha... Tanto recurso, e a gente foi fazendo embaixadores é, num contexto que todos nós né, tínhamos que manter o para onde você tem tá tá bolsa na faculdade, você não pode perder a média, né então a gente tinha que manter a bolsa, todo mundo tinha que trabalhar, ninguém tinha né, é, nenhum background assim, de alguém que poderia bancar e tal, então a gente trabalhava, estudava durante a semana, sábado a gente ia para as escolas públicas fazer esse projeto com os alunos. E as diretores falavam, ah, vocês acham que os alunos vão vir sábado num projeto para melhorar a escola e tal? Só que a gente não chamava eles, a gente não passava na sala e falava, gente, vocês querem participar de um projeto sábado para transformar a sua escola para melhor? A gente falava, cara, vai ter um negócio muito legal, um jogo que vai ser muito importante para a vida dançosa e tal. A gente convencia eles, eles vinham, se engajavam muito no processo. E domingo a gente se reunia nas praças para discutir que estava fazendo no sábado, isso foi indo 2013, 14, 15, a gente vai se formalizar só, a gente nunca pensou em virar uma organização social, mas no início de 2017, que a gente se formaliza e vem os primeiros apoios assim, em 2018, é, assim, quando a gente saiu do ensino médio, o ensino médio é a cicatriz da educação brasileira, né? Porque é onde o aluno já está mais animado, mais sem perspectiva, com medo de o que vai ser de mim quando sair daqui, eu tenho pouca chance e tal. E de lá para cá isso piorou muito. Agora na pandemia, então, piorou demais, mas é onde a galera, é onde a gente perde os jovens, assim, porque eles estão muito desanimados e tal. E aí a gente é, começa, é, diante desse cenário, a discutir como que a gente pode fazer porque não adianta nada a gente, é, porque a Embaixada da Escola era um programa que ensinava os alunos de forma muito prática a tirar uma ideia do papel, realizar, executar, focando nos recursos que eles tinham e não nos que eles não tinham e se ver como protagonista da história deles. Mas a gente entendeu que não adianta nada fazer isso daqui para frente se daqui para trás a galera, não adianta ensinar eles a realizarem o sonho deles, se daqui para trás eles não estão nem sonhando. E cada vez mais o jovem sonha menos no Brasil, porque o buraco está ficando é, mais embaixo. Então, hoje é uma coisa que eu sempre conto, que a, as empresas me procuram muito por causa de embaixadas e falam, Gui, Criei um curso sensacional de programação de graça com os melhores professores. Só tem um problema: o aluno não se inscreve. Criei um curso de empreendedorismo e tal. E a galera não entende que não adianta ensinar a programar, a empreender, a, a, a seja o que for, se daqui para trás o aluno não sonha em ser programador, não sonha em ser empreendedor. Ele não tá nem sonhando. E de fato, a gente chega em uma escola, não sei se era 2017, tem uma. uma parte da nossa metodologia, que a gente perguntou o qual é o seu sonho e tal para a sua vida. E os alunos começam a narrar o que eles tinham é, sonhado dormindo. a gente fala, não, sonho para a sua vida e tal. E na escola os alunos não sabem o conceito da palavra sonho, não sabem o conceito sonho hum, e meu tal. Meu
0: Deus, isso é, e é muito coisa, triste.
2: Não adianta nada daqui para frente e tal. E aí o que, que a gente fez, só para concluir? É, a gente lá no início do Embaixadores, quando a gente começou isso em 2013... A gente tinha que se virar né, com os recursos que a gente tinha. Então, a gente tinha uma dinâmica que a gente pegava barbante, pregador de roupa, imprimia a foto de pessoas inspiradoras, tipo o Geraldo Rufino, que é, começou catando latinha e virou um grande empreendedor e tal, e contava. Tinham que ser pessoas que vieram de escolas públicas, e contava essas histórias para os alunos. E eles falavam, nossa, e tal, para que os alunos pudessem ter referência de gente que saiu do mesmo lugar que eles e tal. Só que estava... E aí a gente foi começando a ver a gravidade. Tem, existem vários déficits na escola pública, né? A gente falou um pouco do déficit de aprendizagem, que pega muito em matemática é, e português. E aí a galera fala, mas vamos pôr aula de política. Diz, ô gente, se aprender matemática, interpretação de texto primeiro bem feito, já está muito bom, porque já está sendo muito difícil. Mas tem um déficit no ensino médio, sobretudo, que é muito grande que é esse do, dele acreditar mesmo, porque se ele não tem essa motivação, não adianta, na, nenhuma metodologia, nenhuma tática vai funcionar. E a gente falou, cara, para é, ajudar nesse problema, a gente tem que fazer algo muito impactante. E aí a gente começou a discutir e falar, cara, e se a gente fizesse um dia uma aula, que em vez de aula de física, matemática, português, fosse uma aula de vida... Mas que fosse o dia mais, a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. E se esse aluno, porque a gente começou a discutir o que, que esse aluno sonha hoje? Ele sonha em ser jogador de futebol e ser youtuber. Não que esses sonhos não sejam legais, são muito legais, mas são sonhos que os alunos já têm, muitos, né? não todos, mas já têm. É, e que é, são muito poucos sonhos, né? É só, não estou falando que é, são pequenos, mas é youtuber jogador de futebol ou ele acaba pegando a referência talvez não tão positiva da comunidade dele, e a gente começou a perguntar cara, e se ele visse o empreendedor o cara que cria negócio ou que cria uma grande solução é, para a humanidade, igual ele vê o Neymar igual ele vê o Davi Luiz e se ele começasse a olhar para o cara como herói, porque é, na hora que ele sonha com a vida de jogador e de youtuber muitas vezes não tem a ver é, com, que, com a profissão do que eles fazem, mas o, com a vida que eles levam. E aí a gente começou a pensar assim, se ele visse o programador igual ele vê o Neymar e tá, a gente precisa despertar esses sonhos. Nesse cenário, a gente fala, então vamos fazer um dia que seja a aula mais inspiradora da vida da de escola pública, em que a gente chama, em vez de professores, a gente chama aquele povo que a gente imprimia a foto e colocava no varal com barbante na escola para dar essa aula para os alunos, mas tem que ser o dia mais legal da vida dele. Então, o nosso benchmark não pode ser o Criança Esperança, tem que ser o Rock in Rio, tem que ser um dia que o aluno hoje não pode ter. Que convencer o aluno a querer ir, ele tem que brigar para ir. Então, onde que é um convite irrecusável? Ah, estádio de futebol, então como que a gente vai fazer para atrair ele? Linguagem do futebol, então vão ser uma seleção de inspiradores, então a gente convida 11 pessoas com trajetórias muito inspiradoras que vieram de escolas públicas para fazer a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública e depois a gente faz essa parte ferramental. Nesse contexto nasceu o Crime Possível, que é essa aula super inspiradora que acontece em estádios de futebol. A gente convida pessoas com trajetórias muito inspiradoras, então a gente convidou, por exemplo, esse ano uma das professoras foi a Boca Rosa, que veio de periferia e que ela, ela, ela é influenciadora também, mas ela não foi contar sobre a vida dela de influenciadora, ela foi contar sobre como que ela criou uma marca, que hoje, aos 27 anos, ela que veio da periferia do Rio de Janeiro, a marca dela já faturou 100 milhões de reais. A gente chamou é, o, a Jaqueline Góes, que é a médica que sequenciou o DNA do Covid e veio de escola pública. Então, a gente traz pessoas, o Edmar, que é um cara da periferia do interior de Minas, que criou a Rock Content, e hoje ele tem um fundo, o Edmar, ele tem 30 anos, ele tem um fundo que ele está investindo 100 milhões de dólares em longevidade, porque ele fala que a pessoa que tem 150 anos já nasceu. Então, a gente começa a trazer outras histórias para esses alunos é, terem contato, ver empreendedores como heróis e, a partir disso, poderem vir para o nosso outro programa, que era o Embaixadores da Escola em Empower, que é uma plataforma... A gente digitalizou, embaixadores da escola, digitalizou, entre aspas, porque a experiência digital é muito diferente da presencial. A gente mudou a lógica, mas a ideia e o fim é o mesmo. O aluno tem que, dentro dessa plataforma, criar um time co com colegas dele, escolher um problema da escola dele, criar uma solução. A plataforma é online, mas a solução é, é executada offline, presencial, na escola. E aí ele vai acumulando em Poderas, que é a moeda que a gente criou, e no final dessa jornada, os alunos que comprovam que transformaram suas escolas ou comunidades, eles podem... É, podem não, eles ganham bolsa integral para faculdade, intercâmbio para o exterior, curso de inglês. A gente meio que inverteu a, a ordem, que hoje muita fundação, organização que dá bolsa de estudos fala assim, né? Ah, faz uma entrevista, fala como que você vai fazer o give back, como que você vai devolver para o Brasil depois da bolsa que você está ganhando. Isso meio que criou um mercado de bolsas. Não sei se vocês notaram a gente vai pulando de bolsa em bolsa e tal. É, e o que a gente fez foi ao contrário. Primeiro, o aluno ele cria uma mudança relevante para a comunidade ou para a escola dele. E no final, ele é, atinge é, a bolsa. Esse ano o crime impossível. Agora o crime impossível a gente escolhe uma cidade de sede por ano. No estádio ficam ali 10 mil alunos, mas a nossa grande operação é transmitir em escolas do Brasil todo. Então, esse ano tinha escolas de ensino médio do país todo é, retransmitindo o Crime Possível, que foi sediado no Beira Rio, que assistiram, sem ser pela internet, mas dos auditórios, das salas de aulas, o Crime Possível de escolas declararam mais de 200 mil alunos de ensino médio assistindo a edição desse ano.
1: O Brasil todo ou foi no Rio Grande do Sul? Esses...
2: Brasil todo, Brasil todo.
1: E esses... No Rio Grande do
2: esse... Sul foi dia letivo oficial. O CRI.
1: Legal. E esses 200 mil, eles todos vão trabalhar, vai... vão estar aptos para trabalhar nesses projetos?
2: Todos podem vir, mas a conversão que a gente faz é de 10 mil alunos, que é a meta de converter esse ano para fazerem os projetos. Então a gente precisa de um é igual. É lógica de conversão mesmo. A gente precisa de um funil muito grande. Uhum. Todo, a ideia é que todos né, se motivem, se inspirem, mas que vão vir criar projetos e tal. A nossa meta é de 10 mil para esse ano.
0: Que coisa bonita. Eu, te ouvindo, Guilhermina, eu me lembrei muito do que eu vivi, assim, do que eu não tive. Né? Eu, eu, eu vivi a escola pública, ensino fundamental no interior, o ensino médio também no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde eu fiz um técnico, uh, um ensino técnico, uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul de ensino técnico público, mas que já está bastante destruída atualmente. Qual meu é pai já? estudou lá. Escola Técnica Agrícola. Esse é o nome da escola. É a escola mais antiga de agricultura do Rio Grande do Sul. Ela tem mais de 100 anos, 110 anos.
2: Nossa.
0: Internato e tudo mais. Mas destruída, assim, uma coisa terrível. Uh, do jeito que está, né? bem diferente de quando meu pai estudou lá 40 anos atrás. Mais de 40 anos atrás.
2: Gente, é. eu descobri, desculpa, eu descobri antes de ontem um, que o Paulo Guedes estudou na escola que eu estudei pública. E aí ele tava falando, eu estudei numa escola muito boa, Pandia e tal. E de fato, quando eu estudei lá, ela ainda era considerada boa em relação às outras. Mas eu falei, oh, gente, é o povo todo vai falar: cara, sua escola foi boa assim, o Paulo Guedes estudou lá. Eu falei, cara, entre a época que o Paulo Guedes <risos> estudou, <risos> e a época que eu estudei, mudou demais.
0: Todo, Todo mundo, mundo falava mundo. isso da minha também. Ah, é que ela é uma das melhores públicas do estado, porque tinha até processo seletivo para entrar e, é, e tudo mais. Exato. Só que muito muito precária, assim. Daí depois eu entrei no Prouni, na primeira turma de Prouni, uni é. É, de ah. 2005. Eu entrei por uma aleatoriedade total, assim, total, que nem tu falou, né, tu, o, o cara que tá do, do outro lado, ele nem sabe da existência daquilo, né? Eu entrei no ProUni numa coisa mega aleatória, e acabei entrando no ProUni e fui para PUC com bolsa 100% de graça, e ali o mundo muda, né? É um negócio bizarro o quanto muda, assim, tipo, eu não tinha nenhuma referência, que nem tu falou, a tua, o teu texto foi muito bom, eu não tinha eu tinha zero referência, o... Daí eu comecei a, a, a ver que eu estava melhor para o lado de, das exatas e eu na minha cabeça eu sou de, de finanças, tanto é que eu sou executivo financeiro até hoje, né, por causa dessa minha decisão lá, lá, lá desse início. Mas eu não tinha zero referência. Todos os eu fui entrando em empresas e construindo e eu não sabia o que fazer em determinados conflitos que ocorrem dentro do mundo corporativo. Eu nunca tive contato com o mundo corporativo e ninguém da minha família teve contato com o mundo corporativo para me aconselhar. Ah, ocorre tal coisa. O que que tu faz? Não faço a mínima ideia. Eu fui descobrindo uma coisa meio aleatória de tentativa e erro e fui descobrindo o que que tem que se comportar num mundo corporativo, né? E ter coisas assim é fundamental, né? É fundamental para que tu possa, como hoje eu posso dizer para um monte de gente que, que é mais jovem, poder dizer, não, numa situação dessa tu faz isso, numa situação, é uma coisa muito simples, é só tu dizer, numa situação dessa tu faz isso, não tem? Não, não se desespera, é só fazer essa coisa aqui, só seguir nesse caminho aqui, e ter pessoas como vocês, bah, isso muda completamente a vida de uma pessoa, isso é muito bonito. Esse rolê uh...
2: que você falou aí do Prony, você não tinha referência, eu lembro que quando eu passo eu consegui a bolsa no IBMEC, eu tinha medo, porque eu falava assim, e se não for bolsa mesmo? E se mês que vem chegar um boleto e é muito caro ir aqui em BH para eu pagar? Você não... É, tem um nível que as pessoas não entendem que você nem acredita que aquilo de fato existe, mas se existe... Aí eles pediam uns documentos e eu falava assim, mas... E se eu começar aí na aula e não for isso mesmo? Porque não é possível que eu estou estudando 100%... Exato, então, exatamente. Tem várias barreiras além Entrega da Entrega os papéis, mas
0: será que eu entreguei oh, o papel mas... certo? Será que eu entreguei é. o papel certo? Será que era isso que é. ele estava me pedindo? Comprovante de, compro... Comprovante de residência é isso, ou não é. é? E de renda? Será que é isso? É umas é. coisas muito loucas. Assim. E daí uh, foi um balde de realidade, assim, uh, uh, pelo que tu largou aqui para nós. Foi um balde de realidade que tu, tá, que tu tá enfrentando essa realidade, né? Porque boa parte do que a gente escuta falar desses, dessas entidades que atacam a educação é, um, é muito sonhador. De fato, é muito sonhador. Ah, motivação tudo mais. Não pelo que eu consegui te ouvir é muita é muito é muito mundo real, né? Hoje na empresa que eu trabalho, o CEO fala um negócio que é muito muito o que tu falou, que é aquilo. Quando a gente vai conversar com ele alguma coisa e daí não tem uma solução pro um problema, né? Ele fala a tática do olhar por, pelo ombro, olhar por cima do ombro, né? Ele falou, olha por cima do ombro. Olha para os dois ombros. Ninguém é o responsável por isso. Tu toca, tu toca. Se tem esse problema, toca. Então, eu vou fazer o quê por ti? Não tem o que fazer. E isso é algo que não tem no mundo privado do Brasil. Imagina no mundo público, no mundo dessa, desses problemas públicos. E tem aquela frase do Concast, que tem as três regras de Concast, que a primeira regra do Concast é muito. As três são muito boas, mas a primeira regra do Concast é muito boa. Serve muito para o que tu falou, que é todo mundo. Serve muito para o que eu interpretei o que tu falou. Uh, todo mundo é conservador naquilo que conhece muito, né? E o que eu conheço é, é finanças, é dinheiro, né? E, e, e todos os teus problemas, pra mim, caíam no, no, no buraco do funding. Todos, todos os problemas, porque é o, é o ponto que eu sou conservador, que é finanças, né? Uh, e eu entendo que tanto o problema lá da escola pública, que tu falou, né? Que tu não pode demitir o cara, o cara, o cara não tem... O cara não tem... Uh, Problema em procurar e não tem o problema na mesa de procurar aumentar a sua remuneração a não ser por protestar eu quero mais salário, eu quero mais. Uhum. não há outra forma de aumentar o salário dele. Uh, o teu projeto, por outro lado, ensina a galera desde o início a catar funding, né? A bater de mercado em mercado na volta ali, a catar uhum. o funding, que isso é o mundo real, né? Isso tu não consegue fazer nada se não tiver o dinheiro para fazer algo, né? Uh, sei lá, eu, eu, eu não tenho nem pergunta para te fazer, é só comentários de, de como o uhum. teu projeto está pelo menos ao meu ver, bastante alinhado com a realidade.
2: Isso que você falou dessa primeira regra, não conhecia, todo mundo é conservador... É, Naquilo que conhece, conhece muito. Conhece muito, eu acho que a gente teve uma vantagem, que hoje, quando a gente vai contar do projeto, o povo sempre pergunta para a gente, assim, semana passada mesmo eu estava no IFL, e todo mundo perguntou, cara, mas eu queria fazer um projeto de educação financeira na escola e a diretora não deixa, e é muito difícil de entrar, como é que vocês entraram com 18 anos e tal? De fato, a gente foi muito é, inocente e amador mesmo para fazer o que a gente fazia, então a gente não enxergou nenhuma barreira, assim, que talvez as próprias pessoas que estão imersas ali no mundo da educação, da escola, é, enxergam, porque, de fato, a gente não conhecia nada, de nada, muito, então vamos fazer e tal. E a gente foi meio que colocando a mão na massa para fazer pequena, até que foi... É, aumentando. Então, muitas questões que as pessoas já levantam de antemão, a gente não tinha, tipo assim, ah, e se a diretora não deixar a gente entrar? A gente não discutiu isso, a gente falou, nós vamos ligar cada um para 10 escolas, a gente vai ligar para 100 no total, uma vai deixar. Então, a gente, é, quando eu falo... É, é, dessa inocência, porque, de fato, a gente não era conservador, porque a gente não conhecia exato, nada, exato. Né? além da nossa própria vivência enquanto aluno dessa realidade. Então, muitas das barreiras que talvez muita gente tenha para começar a fazer alguma coisa, a gente não tinha, porque a gente falava, a gente bate na porta de uma, de uma escola, depois de outra, de outra.
1: E me e nos conta, Guilherme, desses projetos desse ano, tem algum que tu que tu possa nos contar de cabeça, algum projeto, alguns exemplos de transformações que o programa gerou esse ano?
2: Tenho. Agora na Empower os alunos, o CRI foi 3 de junho, né? Então os alunos estão justamente é, em fase de execução ainda dos projetos, mas projetos legais da última edição que dá para contar. Aí, no Rio Grande do Sul, tem um aluno nosso, ele chama João Lucas, ele é de Jari, uma cidade que não tem 3 mil habitantes, e o João Lucas teve vários desafios de saúde mental, chegou é, a ser internado e tudo mais, e aí, quando ele entrou na Empower, e ele foi dar a turma pós-pandemia, né, que é a turma que sofreu muito é, com a educação nesse período, ele falou, cara, eu quase tentei suicídio, porque eu procurei aqui o Cras da minha cidade e ninguém conseguiu me ajudar. Ele Tipo, o psicólogo, o problema que ele identificou em é, Empower é que quando ele procurou psicó, a, a escola que mandou para o psicólogo da cidade e tal, o psicólogo não conseguiu avaliar que ele estava num nível tão grave assim, ele não queria que nenhum outro adolescente chegasse é, nesse nível. E aí, quando ele entrou para Empower, ele queria criar uma solução para o desafio de saúde mental e tal. Aí foi aprofundar nesse problema e aí na hora de aprofundar ele viu que é, no caso dele a treta foi que não conseguiram entender o quão grave estava e aí ele tinha que criar uma solução para isso e os meninos são incentivados né, a criar parceria, o que for para conseguir é, atuar nisso. Ele procurou uma federal que a é pe... Jari não tem, né? Jari é muito pequeno tem 3 mil habitantes procurou uma federal, que é próxima a, da região mais próxima, procurou os alunos e os professores de psicologia lá, narrou isso, narrou que ele queria criar uma solução para Empower, e aí eles criaram um formulário que ajuda a identificar em que estágio, porque eu nem sabia disso, João Lucas, que me ensinou, existem as fases do... do é, do pensamento suicida, assim, tem desde o planejamento, que é a parte mais grave, até o só uma ideia e tal. E eles criaram um formulário para ajudar é, a entregar uma solução para isso. Esse formulário que o João Lucas criou, aí eles fizeram um teste na cidade lá dele de Jari. Esse formulário que ele criou na, no projeto dele na Empower virou o formulário oficial usado em política pública de cinco municípios vizinhos. O João Lucas vem inclusive ele hoje. Se vocês depois vocês procuram aí João Lucas TV no, é no Instagram. Ele conta, ele tá contando é, sobre esse projeto dele aí no estado todo. Ele ganhou uma bolsa de jornalismo nossa. Também ganhou uma outra bolsa de uma faculdade aí do Rio Grande do Sul. Não sei se é a PUC que deu para ele, porque ficou sabendo é, do projeto. Então, ele de fato transformou uma dor que ele viveu em um projeto para ajudar outros alunos de escolas públicas na idade dele. A Priscila de Mirai, o problema que ela tinha que, é, que ela queria resolver era o da evasão escolar, porque muitos colegas dela desistiram da escola durante. É, a pandemia, e aí tem uma fase na Empower que você tem que investigar a raiz do problema, por quê? E o problema da evasão escolar da Priscila de Miraí, que é daqui de Minas, é uma cidade que também não tem 5 mil é, habitantes, e o problema da, da evasão escolar da, da Ivanete, que é a na Naja é Bahia, são problemas totalmente diferentes. No caso da Priscila, quando ela foi investigar o porquê do problema, ela chegou, na época da pandemia, os alunos estavam levando a postila, né? Atividade para casa, não tinha muita aula online e tal. E aí ela descobriu que muitos alunos estavam desistindo, que eles chegavam em casa, pediam ajuda para os pais, como a maioria dos pais eram analfabetos, eles não conseguiam ajudar o aluno, ficava com vergonha de voltar com a atividade, desistia. E aí, para resolver o problema dela, evasão escolar, a Priscila criou um projeto para alfabetizar os adultos da cidade para os pais poderem ajudar os filhos no para-casa. A Priscila arrumou uma confusão, no bom sentido, que ela, uhum. é, ela conseguiu o patrocínio dos comerciantes da cidade, encher o saco do prefeito até o prefeito ajudar e tal, mobilizou a cidade toda. Esse é um projeto que em Mirai, ele é muito... Se você chegar em Mirai e perguntar da Priscila, você tipo assim não tem ninguém que não saiba que desse projeto e tal alfabetizou uma parte da cidade, foi premiada na Empower, e aí ela, por conta própria, se inscreveu num desafio da Prudente, que não tem a ver com a Empower, que é um desafio que elege estudantes do mundo inteiro inspiradores, foi eleita uma das estudantes mais inspiradoras do mundo, foi homenageada na Times Square, dois meses atrás, com a foto dela é, lá na Times Square, como uma das estudantes mais inspiradoras do mundo, ganhou 10 mil reais de prêmio, doou os 10 mil para o Embaixadores, porque... É, ela falou que foi muito transformador da vida dela. Ela, ela até foi lá é, no Beira-Rio contar a história. Tem um último projeto que é legal de contar para a gente entender o, o, o quão alguns lugares são extremamente vulneráveis. A, a, a é, Ivanete, que é de Anagé, interior da Bahia, uma menina que anda horas todos os dias para ir para a escola, e chuva, e ônibus estraga aquela confusão toda e tal... E aí ela, os, a galera dela também estava desistindo muito da escola na época da pandemia. A galera desistiu demais na época da pandemia e tal. E aí, para ela não fazia sentido a galera desistir, porque na cabeça da Ivaned era muito óbvio, eu não posso desistir da escola porque eu tenho que fazer o Enem para eu conseguir fazer acessar o vestibular e entrar na faculdade. Na cabeça dela era isso. Então, para ela, ela não entendia por que os alunos estavam desistindo. Aí ela foi entrevistar os colegas dela... E aí, entrevistando os colegas dela, ela viu que muita gente da escola dela não sabia nem o que era o Enem e como inscrevia para o Enem. Então, o projeto dela, do, da Empire, foi um projeto extremamente simples que foi de ensinar os meninos o que era o Enem e a inscrever no Enem. E, com isso, ela conseguiu é, voltar com o, alguns colegas dela para a escola e tal. Teve os, o Rian, lá do Maranhão, também que descobriu que os, ah, os colegas deles... Não sabem acessar o Google Meet na época da pandemia, por isso eles estavam desistindo e tal, e aí ele criou um chatbot, que não era um chatbot, era ele mesmo, revezando com o um colega dele 24 horas online no um WhatsApp, <risos> para ensinar a galera a acessar o Google Meet. Isso voltou com 17 pessoas da escola dela deles. Então, tem desde soluções extremamente simples, como o um WhatsApp ou ensinar o que é nem até o João Lucas, que criou um formulário como a Universidade é, Federal e tal, tem de tudo e vai muito da realidade. Esse ano, a gente criou um modelo novo na Empower que as empresas podem criar desafios ali que eles também querem que, é, ajudar a resolver. Então, a Localiza tem um desafio, criou um desafio dentro da Empower, que é como que os alunos podem aumentar a sua própria empregabilidade dos seus colegas no ensino médio e tá? tal, e eles têm que criar soluções para isso. A MRB criou o desafio da educação de qualidade, a EGEI é um desafio da água de saneamento básico e aí eles entram no desafio das empresas, se engajam, acumulam empoderas, e aí a gente divide o ranking dos alunos que têm mais empoderas com as empresas, porque, cara, o grande desafio hoje das empresas Sim. é contratar a gente com as soft skills. Então, de fato, se ele se virou para resolver um problema, criar uma solução rec... sem recurso e executar, com certeza esse menino vai voar ali dentro das empresas, então a gente já está fazendo esse match para essas empresas também quiserem levar eles e dar a oportunidade para esses alunos.
0: Espetáculo. Que coisa genial. Que coisa genial. Muito bonito esse teu, esse teu projeto. Nós aqui no nosso projeto, no nosso podcast, nós temos os nossos patrões que pagam um dinheirinho mensal para apoiar o nosso projeto. Uh, e quem paga um pouquinho a mais é o patrão que pode fazer pergunta para os nossos entrevistados. Nós temos algumas perguntas. Uh, a pergunta do Vinícius aqui, deixa eu iniciar. Uh, no cenário atual, qual seria o melhor ensino, técnico ou empreendedor?
2: Nossa, essa pergunta para mim é difícil, porque a escola que eu estudei, ela era técnica de empreendedorismo, né? Então <risos> ela era duas. técnico de negócio com foco, é, técnico, de ne é, técnico em administração com foco em gestão de negócio, mas com uma pegada muito empreendedora. Eu acho... É, que a formação técnica é muito importante, técnica que eu estou falando, vamos falar de cursos tipo programação, coisas que vão polir o aluno direto no mercado de trabalho, é muito importante para gerar empregabilidade, mas a gente entra na faculdade, às vezes ainda não sabendo o que vai fazer. Algumas pessoas do ensino médio já tem uma clareza, e aí é legal, porque você já entra voando no mercado de trabalho, mas a fo... eu não acho que a solução é... Geral, assim, eu acho que é muito importante ter é, uma grande, um grande número de vagas no ensino técnico, mas a formação empreendedora, e tanto o Sebrae quanto o Embaixadores, a gente acredita na formação empreendedora, não só focada nos negócios, mas em habilidades, competências empreendedoras de identificar problema, criar solução, executar eu acho que ela vai ser muito importante, a BNCC Nova, prever isso, empreendedorismo como habilidade transversal, o grande desafio a escola conseguir executar isso. Isso é muito importante para qualquer profissão que você for seguir, porque se você quiser seguir a carreira acadêmica e fazer pesquisa, mesmo assim, a educação empreendedora de forma global ela te dá as competências para você conseguir se planejar e alcançar uma meta e se desenvolver como indivíduo. Então, não acho que tem mais importante, mas eu acho que a educação empreendedora a gente consegue trabalhar com todo mundo com difer de diferentes formas e de maneira interdisciplinar.
0: Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no, no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas. Para responder
1: essas perguntas e muitas outras, é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança, talvez para o seu filho, para o seu neto, ou para você, daqui a muito tempo, para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de, do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal. A pergunta aqui do Souzerano. O que você acha da privatização do ensino público? Neste caso, com os governos dando vouchers para os alunos de famílias de baixa renda. Não teríamos estruturas e professores melhores?
2: Cara, é, o, o modelo de... Para mim, o Prouni é um sistema de voucher, né? porque a universidade deixa de pagar... É, imposto em troca de vaga e tal, e é um sistema muito ganha-ganha e eu tive é, uma vivência muito boa com o ProUni no ensino superior. Nas escolas públicas, é um, é um tema que antigamente eu era mais... Eu acho que eu era mais simplista, eu falava, não, com certeza se privatizar os resultados vão ser é, muito melhores e tal. Hoje eu tenho... É, minhas dúvidas, eu não sei te falar se de fato eu acredito que privatizar seria a solução porque eu vi, eu não estou comparando, ó, vou você cancelada né? mas eu vi o, o sistema a privatização dos presídios no Brasil acompanhei é, isso de perto, e a partir do momento que o preso ou o aluno pensando num modelo parecido é, vira como é que eu falo, um produto, não necessariamente você vai resolver o, o problema da escala, da qualidade, talvez da escala, mas você vai tender a querer baixar a qualidade para chegarem mais gente. Então, não sei se a privatização... E você vê o que aconteceu, o ensino superior escalou, mas perdeu a qualidade também. Então, de fato, não sei. É uma pergunta que eu me faço todos os dias se a privatização via voucher ou de outro jeito, de fato... É, entregaria resultados melhores. Eu acho que talvez um modelo que ainda não existe, autônomo, porque tem algumas escolas públicas que eu visitei muito fora da curva e que eram estaduais, porque as federais são muito boas de ensino médio, mas que eram estaduais. Eu falei, o que está que acontecendo aqui? Tinha uma fundação por trás que dava autonomia de recursos era uma gestão é, privada, mas com fins públicos e que funcionava melhor. O Plug Minas, que é esse projeto social que eu estudei, tinha uma gestão privada, com fins públicos e funcionava melhor. Presídio, que é uma coisa que eu acompanhei por uma época, é, as APACs são muito pouco conhecidas no Brasil, porque não é um assunto popular no Brasil, mas é, é um presídio que é gerido por uma associação privada que o Mário Toboni, que é um humanista, criou e a, a reincidência nas APACs é 85% menor do que do, é, do presídio comum, ela custa 10 vezes menos para o Estado, porque lá todo mundo tem que trabalhar, você não é obrigado a ir, mas quando você vai, você tem que trabalhar, os próprios é, recuperantes produzem e tal, você recupera muito mais gente, e você tem um resultado muito melhor, porque os presídios... Eu vou, eu vou explicar porque que eu estou comparando com a escola, para uhum, ah, Não uhum. o não é preso. Mas os presídios brasileiros, hoje tem um problema que eles custam caro e a gente paga para piorar as pessoas, porque a maioria uhum. das pessoas que passam no sistema carcerário elas voltam para a sociedade cometendo crime e voltam cometendo crimes piores do que eles entraram, ou seja, é a universidade do crime, se a gente fizer a conta é melhor não prender mesmo, porque a gente tá prendendo pra galera voltar o crime <risos> e para fazer crime pior e tal é, e aí surgiram nesse, e são infernos na terra, 40 presidiados por cela que cabe 10 e tal, então o cara sai quem tá de nos dentro.
0: ouvindo assim, a gente tá rindo uh, de nervoso, né, não é, não é debochando é, é, não é minimizando o, o problema aqui, pessoal
2: é, mas os caras são presos e a galera galera fala, ah, foda-se, bandido, bom, é bandido o problema é que ele é preso por roubos é torturado, antes um ano sai de lá querendo matar, sequestrar e tal, e aí nesse cenário surgiram as APACs, uma iniciativa de um humanista e tal, que é um presídio baseado na confiança e na autonomia, se vocês quiserem me visitar um dia, uma experiência muito legal, que os próprios presos tenham chave da prisão, mas é um trem muito bem pensado, muito bem feito, a metodologia, eles têm que trabalhar, tem disciplina, tem horário para tudo e tal, e que tem um índice de reinserção infinitamente maior, a galera quase não foge, eu já... Gente, para vocês terem ideia, o povo acha que é só crime simples é, na APAC, eu viajei com a, os recuperandos da APAC de Nova Lima, 40 presos, eu e a diretora lá de mulher, a gente foi... Até São José dos Campos são pessoas que tem gente que tinha 30 anos de pena para cumprir. Visitar o Mário Toboni que é o fundador e já estava velhinho, agora ele já faleceu. Essa galera entrou no ônibus, sem guarda, sem escolta policial. Desceu em São José dos Campos, eles têm um coral, eles cantaram para o Mario Tobone, todo mundo dormiu no hotel com autorização... Do juiz, a gente voltou para cá, ninguém fugiu. O cara, se ele quiser sair do ônibus de fugir, ele fugir, ele tinha mais de 40 anos, mas que é uma metodologia muito bem pensada, baseada na autonomia do indivíduo, né? Esse modelo eu confio, eu conheço. Agora eu também vi a privatização dos presídios. Tem é um modelo aqui que é considerado referência é, em Minas Gerais, que economicamente aí é, se entregou. Esse que eu falei primeiro a PAC é uma associação privada com fins humanistas, beleza. Tem um outro modelo que eu comparo, que é o da é, priva, é, a PPP, né? Parceria Público-Privada, que você entregou para as empresas gerirem o presídio. O que, que acontece? O ser humano vira uma carne, o objetivo é ser por mais baixo o custo possível, então, economicamente é ótimo para o Estado. Humanamente, não recupera a galera. Eu faço uma analogia muito parecida à escola pública. Talvez, em privatizar a escola pública, você vai é, baixar o custo mas não necessariamente diminuir, aumentar a qualidade, você pode gerar algumas externalidades não previsíveis aí que vai piorar o rolê em vez de resolver. Mas eu acredito em sistemas privados diferentes. Talvez as escolas terem por trás fundações comunitárias com muito foco em qualidade, ou um sistema lá americano que a comunidade cuida de fato das escolas e os comerciantes contribuem. Talvez desse jeito. Agora, só privatizar, só voucher, não sei se eu acredito que vai resolver ou piorar o problema. Dez uhum. minutos para responder uma pergunta. Não, mas
1: muito. muito <risos> não, mas legal excelente. a resposta. Muito Temos um episódio sobre vouchers. É o episódio 110, vai estar na nota do episódio, que é justamente a gente discute os problemas dos modelos de voucher também. Uh, Guilhermina, olha... Que, que tem que... mais
0: uma pergunta ali, né? Aquela tem? última é boa, né? Aquela do, do Marcos P., qual a, melhor, qual a maior mudança na educação pública infantil que o Brasil precisa para melhorar na infantil? Os concursos públicos atrasam a, a melhora dos professores para não deixar que sejam demitidos, por não deixar que sejam demitidos?
2: Eu não sei se o problema está no concurso público. Eu acho que o grande problema é a gente descobrir como que você gera um incentivo, um mecanismo incentivo num sistema que o professor está fadado a ganhar mal, porque é muito professor e o Estado não tem dinheiro para pagar. É, ele, bem, não sei se é só o concurso, porque mesmo se demitir rápido, quem que vai vir, entendeu? Pessoas boas, um dos seus mecanismos incentivos é boa remuneração. E aí? Sim. Por Entendeu? Eu... Acho que o concurso pode ser um dos problemas que aumenta mas não sei se é o problema é, raiz. O grande problema a... é como que a gente remunera bem professor em escala num país que é continental e que você precisaria de muito mais receita.
1: Tem, tem projetos já, estão trazendo, até tem uma, uma indicada de convidada, Júlio, para cá, que eu acho que é Ana Maria Camaro, talvez eu não lembro de ter certeza, e ela, ela defende, tem uma coisa que nos Estados Unidos já está já ao meu ver, consolidado, que um, um cara do Keito Institute, que fala sobre justamente: tu uh, financia o aluno, tu não financia o sistema nem o professor. Tu põe o aluno lá na ponta e tu dá, a partir da qualidade do ensino dele, tu vai financiar toda a estrutura à volta, seja o professor, seja o colégio e tal. Tudo ah, isso de forma privada, digamos, através de um voucher, mas que o foco é o aluno e a qualidade do aluno, entendeu? Eu vou colocar isso na, na, nas nossos episódios também, mas é, é interessante, acho que é uma discussão válida de se ter, é, mas no Brasil, me lembro, faz tempo que eu não olho isso, mas tipo, as estatísticas que eu tinha olhado na época era que o Brasil gastava em média o quanto os países da OCDE gastam, mas onde é que está indo o dinheiro? ele está indo no custo administrativo, e isso eu, eu vi o exemplo quando eu trabalhei na Generativement, eu visitei uma vez a Secretaria de, de Educação Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que fica no famoso prédio Rampa, que tem em Porto Alegre, que para, todo mundo sonho um dia de descer de skate, e lá no era, eu acho que era no primeiro andar desse prédio, era um prédio, é um prédio enorme, e o primeiro andar inteiro era a Secretaria de Educação, e ali ficava só a entidade administrativa, Podia ter milhares de pessoas lá. Uhum. E, tipo, o que elas faziam o dia inteiro? Eu não faço a menor ideia. Né? Mas porque nem administrar elas. nem elas, <risos> provavelmente administrar aquelas milhares de escolas públicas ao redor do, do Rio Grande do Sul. Mas o custo estava muito ali. Que é funcionário público, pagar todo mês eles vão se aposentar, então vai pagar a é. aposentadoria então o dinheiro não tá indo lá na ponta na, lá na ponta a escola até se importa na, na sala de aula, mas o, o professor tá ganhando a previdência porque ele se aposenta, 50 anos de idade ele se aposenta e vai viver mais 50 custa da previdência, então uma parte do custo tá ali, então esse tipo de coisa acontece no Brasil, uh... Mas, enfim, isso vai ficar para outro episódio. Guilhermina, maravilhosa a sua experiência. todos que o pessoal que ouviu se inspire. E essa é a dúvida final. Como é que o pessoal pode conhecer mais e se envolver? Como é que eles podem ajudar e contribuir com o teu projeto?
2: Uai, consegue achar todas as, as informações no Instagram, cri.impossível, no Embaixadores Edu. O meu é Guilhermina Abreu. A gente está sempre convocando voluntários aí, é, para nos ajudar nessa missão, que é, hoje a nossa missão é justamente tornar a exceção a regra, como que a gente empodera alunos em escala para que eles se vejam como protagonistas das próprias histórias, transformem suas escolas e seus próprios destinos. É a grande pergunta que a gente tenta se responder todos os dias aí.
1: Que legal. Maravilha. Vai estar todos os links, os perfis, tudo nas nossas notas, episódios. só entrar no nosso site, tá? tapadamãevisível.com.br, lá no episódio da Guilhermina. Então, tem todas as referências. Guilhermina, meus parabéns e muito obrigado pelo teu trabalho aí, pelos jovens
0: brasileiros. E Alguém a dica de te livro tem? Uma dica de ah, é, livro para nós? dica de livro.
2: Nossa, gente, se assistir uma dica de livro, eu tenho várias. Vocês querem dica de livro de quê? Que eu amo ler.
0: De educação, Ótimo. de educação seria legal, mas se quiser falar de um outro de um, de uma outra tem, pauta, é, pode tá ser. Livre. Pode falar que livre, eu estou anotando livre. aqui.
2: Ou é porque de, de educação, eu até peguei uns vários aqui, que eu leio de tudo. Se eu parar para mostrar vocês aqui. De educação, Paulo Freire todo ano. Tem...
0: <risos> <risos> Temos um episódio é sobre Paulo Freire. Pode... Nós não, temos não, um mas... episódio sobre o Paulo Freire aqui, quem quiser. Ah, é? é Deus, temos um episódio Deus, sobre o Paulo Freire.
2: Vocês me mandam. Mas tem um livro, ele é infantil, tá, gente? Mas que eu sou apaixonada com ele, porque eu li ele lá em casa, aqui em casa, na verdade, que eu estou é, na casa onde eu cresci. Faltou muita coisa na nossa infância, muito mesmo. Eu sei a sensação de que é passar fome, porque teve várias vezes que faltou comida aqui em casa, mas meu pai, eu não sei como, ele sempre deu um jeito de não faltar livros, então eu leio desde muito, muito muito nova, a gente ganhava muito livro dos outros e tal e tinha um livro que eu lembro que eu amava e eu não lembro por quê, porque eu lembro que os dois livros que eu li muito novinho, eu devia ter quatro ou cinco anos, muito nova mesmo que eram, na verdade, Infanto de Venise eu li Criança, um foi o Poliana, que me errou para o resto da vida, eu virei uma eterna otimista, porque eu estou sempre vendo o copo meio cheio, fazendo o jogo do contente, qualquer cenário eu sou otimista, acho que isso para empreendedora social é, é positivo, porque eu sempre acredito que vai ter jeito, educação problema é treta, mas vai ter jeito, mas tem outro livro que eu li, eu não lembro porque eu tinha amado, e na pandemia, depois da pandemia do nada, eu sonhei com esse livro e eu fui reler, não sei se vocês leram quando vocês eram pequenos, mas chama O Menino do Dedo Verde. Vocês leram?
0: Não conheço. É um
2: clássico, é, infanto-juvenil e tal, e eu não lembrava que eu tinha o que, que era a história desse livro. Eu só lembrava que foi um dos primeiros livros que eu li. E na hora que eu fui reler no pós-pandemia, porque eu, eu sempre leio muita coisa que não é de é, literatura, e aí eu fui reler, é de um menino que ele sempre dormia na sala de aula, que toda hora que o professor... Come... E eu me identifiquei muito, porque eu dormi da quinta série até o terceiro ano é, de ensino médio. Que sempre que o professor ia começava a falar, é como se fosse uma música de niná, e aí ele dormia. E na hora que eu comecei a ler esse livro, eu falei, gente, será que é porque eu li isso? Eu passei a dormir? <risos> e, e aí ele tem tá contato com um jardineiro e o jardineiro vira, e o, ele fala, ele chega em casa e fala, eu não aguento mais estudar, eu não gosto de escola, porque eu só durmo, então eu só durmo, só durmo, só durmo. E aí, na hora, aí o pai dele vira e fala assim, então você vai aprender com é, o jardineiro, e o jardineiro começa a ensinar o mundo para ele através de aulas de jardinagem, e para mim foi muito especial ler esse livro, eu reli agora, recente, adulta, porque tem muito a ver com o que eu acredito de educação, porque eu acho as aulas hoje para todo mundo, não é Brasil, não. Grande é, cantiga de niná, para mim é muito... Até hoje, quando eu, eu vou para alguma coisa foda, mas que é muito tempo de aula, então eu falo, cara, não é assim que você aprende, eu acredito que é quando você vai para o mundo, para a prática, você tem que colocar a mão na massa, fazer acontecer que, de fato, você é, entra você aprende mesmo, eu acredito muito nesse aprender, nesse de desenvolver do indivíduo pela tentativa e erro, pela resolução de problemas, pela mão na massa. Então, na hora que eu li isso é, recente, é muito velho esse livro, está caindo aos pedaços aqui, mas eu falei, cara, é, uma, é um conto infanto juvenil, mas ele traduz muito o que, que eu acredito de educação de mundo para além das teorias, seja Paulo Freire ou seja quem... Uhum. É, quem fala aí de educação, eu acredito nisso. na gente Legal. colocar na prática e aprender a partir da realização.
0: Maravilha. Vou comprar para o meu pequeno. Muito bem. Não,
2: mas é para você ler também. ah tá, Eu leio também, mas eu leio com
0: ele. Eu leio com ele, ele tem três anos, só ele não sabe ler ainda.
2: Eu, queria uma, eu tenho um instante aqui, porque tem os livros que é para aprender e tal, mas temos uma instante aqui minha que é só de livros que... Fazem bem para a alma, sabe, que deixa o coração quentinho está nessa instante. É,
1: Beleza. Maravilha. Pô, Guilhermina, novamente, muito obrigado. E eu acho que é isso, então. Temos considerações finais e até a próxima. Obrigada.
2: Alguma... Eu estava falando um pouquinho da nossa história, eu, eu acredito que a grande mudança na educação e no Brasil mesmo vai vir enquanto cada um de nós, na realidade que a gente... É, pode influir um pouquinho na mudança, em vez da gente esperar de uma, uma grande reforma é, da educação. A educação, primeiro, ela acontece todos os dias, não só na, na, na escola, né o aprender. Esse podcast é uma forma de aprender e as formas de aprender estão cada vez mais difusas. Mas para levar uma educação melhor para a galera que mais precisa, a gente fala transformar o Brasil e tal é só cada um de nós colocando a mão na massa e aí não adianta todo o resto de não melhorar a educação, porque não adianta o Brasil crescer, aumentar a produtividade, vai contratar quem, gente? O povo não tá sabendo nem ler nem escrever, o povo tá esperando que o povo programe e tal, então acho que de fato a educação é a raiz onde a gente menos coloca energia, infelizmente, mas onde a gente deveria dar mais atenção
0: é bem, sempre que você de acordo parabéns uh, parabéns, sucesso para o teu projeto e nos falamos até mais. Tchau, Guilherme. Mais.
1: Tchau, tchau. tchau.